0: staken de laan van Eik Duinen over... en liepen over het Wegeliaplein en daarna over het Gagelplein door huizen ingesloten pleinen... zonder verkeer... met één of twee verborgen toegangswegen. Het was een verlaten... een vreemde onwereldse stilte... zoals die er alleen in Den Haag kon hangen... en in het midden wat arme tieren groen... met een paar kale boompjes... Hij wilde terug naar de Copernicusstraat. Toen ze daar liepen, viel het wat tegen. Het was nog te licht en te vroeg. Maar de smalle, hoge hemel aan beide zijden van de straat, met lagere, donkere wolken in het noorden en zacht roze in het zuiden, maakte dat weer goed. Hij vroeg zich af waarom de hemel boven deze oude Haagse straten zo hoog en zo ver was. Hij veronderstelde dat dat was omdat de straten zo lang en zo smal en zo recht waren. Maar geen straat leek zo smal als de Nicolaas Tulpstraat, die naar boven toe de grote witte erkers nog smaller werd gemaakt. Een smalle besloten koker voor nette kleine burgers, die hier leefden in het goed vertrouwen dat ze door de dood vergeten zouden worden. Misschien was dat het meest kenmerkende voor Den Haag... Het gevoel had hij nog sterker in de Galileestraat. Het was daar schemerig geworden. De huizen aan de rechterzijde hadden grote erkers met een klein tuintje. Aan de linkerkant was daar geen plaats meer voor geweest. De schemerlampen waren ontstoken. In de hoek van een kamer stond een kerstboom met brandende lampjes tussen ballen en engelenheer. De kamer was verlaten. In een andere kamer lag een oude vrouw op de bank. In de straat was het doodstil. Alsof de straat zelf ook een kamer was. Zo was het geweest zolang je zich kon herinneren. En zo zou het blijven. Met dezelfde mensen tot in alle eeuwigheid. Boven de Weimarstraat hingen gekleurde ballen... waardoor de straat een eindeloze tunnel van licht was geworden... met links en rechts verlichte winkels. In de winkels was het stil... Door de straat reed een enkele fietser, waardoor die wat te breed leek. Uit de openstaande deur van een van de vele Surinaamse winkels kwam de zoete geur van tropisch fruit. Het werd snel donker. Ze staken het Frederik-Hendrikplein over, liepen door de bocht van de Grootstraat, waar banken en hekken waren geplaatst, en keken in een verlaten kamer waar schemerlampen brandden en de tafel was gedekt. De Bazaarstraat en de veel armoedige Bazaarlaan. Een man was in de keuken bezig naast een verlichte kamer met boekenkasten tegen de achterwand. Het noordeinde. Het donkere voorhout met tussen de bomen oranje lampen. Aan het eind uitwaaierend tot een brede donkere ruimte. In de posthoorn speelde een pianist ouderwetse melodieën. Ze zaten tegen de zijmuur. Aan een tafel dicht bij het raam. Alle tafels waren bezet. Er ging een tevreden, roezige sfeer. Niet zo aardige, maar onverdacht Haagse mensen. Ze dronken een borrel, praatten erover waar ze zouden gaan eten en bestelden toen nog een borrel, om de tijd nog wel te rekken. Anton, hoe gaat het? Hm, mooi. Um. <lacht> Ik ben bezig met mijn jaarverslag. Oh. <lacht> Dat hoef jij in ieder geval niet meer te doen. Weet je al dat Wim Bosman is overgeplaatst naar het departement? Nee. Naar de afdeling die toezicht heeft op het hoofdbureau. Huh? <laughs> Ik denk dat hij in een isolement was geraakt. Hij hey, heeft een moe... Nu heeft hij de gelegenheid om zijn gram te halen. En, eh... Nee, Barge? Wie? Zijf Barge. Ja. Dat zul je voor me moeten opschrijven. Ken je Dirk... Dirk Barger? Is dat die hoogleraar? Ja. Yeah. Ik weet wie het is, maar hij is van na mijn tijd... Daar ben je zeer bevriend met je morgen. Hm. Zeer bevriend. Hm, hij komt vandaag ook, bedoel je. Nee. Hij is al geweest. Ja. Nee, ik ken hem niet. Je voelt de, de volgende keer moet je mij maar opbellen als je komt. De volgende keer moet ik je maar opbellen als ik kom. Mm. Goed, ik zal het doen. Erik! Ik heb hier iets
1: wat ik niet helemaal begrijp. Aha. Ik heb jullie vakantiedagen nu bij elkaar opgeteld, maar Lien Keeper is er nu al vijf dagen overheen.
0: Mag ik eens zien? Keeper zegt. Mag ik het even houden, dan zal ik het uitzoeken. Lien, jij hebt Erik Zandgrond geweldig aan het schrikken gebracht. Waarom? Je hebt 27 vakantiedagen opgenomen, terwijl je er maar 22 hebt.
1: Maar maar dat heb ik toch uitgelegd? Lien denkt dat je alles kunt uitleggen.
0: Wat heb je hem dan uitgelegd?
1: Hoe dat gekomen is. En ik heb hem ook gezegd dat ik het in de weekends wel zal inhalen.
0: Daar begrijpt hij natuurlijk niks van.
1: Waarom zou hij dat niet begrijpen?
0: Omdat je het in de weekends niet kunt inhalen.
1: Ik kan het best in de weekends inhalen. Nee,
0: want werk buiten kantooruren is overwerk En overwerk mag alleen gedaan worden onder toezicht van het hoofd van de afdeling.
1: Maar zo zijn we hier toch niet?
0: Erik is een ambtenaar. Amtelijk gezien kan het echt niet. Als je Erik zoiets vraagt, dan breng je hem in gewetensnood. Hij kan jou zoiets onmogelijk toestaan, dan krijgt hij gedonder. In ieder geval... Kan hij dan gedonder krijgen?
1: Nou, dat vind ik dan erg kinderachtig.
0: Ja, kan je nou wel kinderachtig vinden? Dat breng je er toch niet aan haar verstand, hoor.
1: Wat moet ik nu dan doen? Ik, ik wil wel naar Balk gaan.
0: Je moet een volgende keer zoiets tegen mij zeggen en niet tegen Erik. En ik zal tegen Erik zeggen dat hij die vijf dagen overboekt op het volgend jaar. Want die kan hij niet verdonkeren malen.
1: Maar ik wil ze wel in de weekends inhalen.
0: En dan haal je het volgend jaar in de weekends in, maar dat zeg je dan alleen tegen mij. Ik kan het heus niet helpen.
1: Tuiten je oren niet?
0: Waarom zou mijn oren tuiten?
1: Ze zijn woedend dat je Hans dat papier op het kamertje hebt laten plakken.
0: Wie zijn woedend?
1: Nou, volksnamen natuurlijk.
0: <laughs> en volkstaal ook. <laughs> en die hebben God beter zelf de beste kamers daarin gepikt.
1: Ja, maar zij hebben geen papier opgeplakt. En jij hebt de naam.
0: Ik ben dus even naar Erik. Erik, ik heb met Lien besproken. Het lijkt me het beste dat je die vijf dagen overboekt naar het volgend jaar. Maar mag dat dan? Eigenlijk mag dat niet, maar het is nu helemaal gebeurd en ze heeft me beloofd dat het niet nog zal gebeuren. Nou, dat moet dan maar. Als jij daar toestemming voor geeft, daar geef ik toestemming voor.
1: Wil je een oliebol?
0: Graag een oliebol.
1: Wil je soms ook een kop thee?
0: Ook een kop thee? Wat zijn dat voor oliebollen?
1: Van de reuma. De thee is bijna om water. Ja, hoor eens.
0: Jullie hebben je wel ingericht. Dat moet toch ook?
1: (laughs) Ik begrijp niet waar zo'n jaarverslag voor nodig is. Er gebeurt toch helemaal niks?
0: Hoe minder er gebeurt, hoe langer het jaarverslag is. De sluier van die oliebollen is dat er geen krenten en rozijnen in zitten. Ja,
1: wel, nog aanmerkingen
0: ook. Dan haal je ze de volgende keer maar zelf. Volgende keer zal ik ze halen. Met bischopwijn. Drinken jullie bischopwijn?
1: Ik dacht dat jullie jenever dronken.
0: Op oude jaar drinken we bischopwijn. En vroeger bakte Nicoline de moeder ook nog oliebollen en appelflappen. Toen ze nog niet dement was.
1: Drink jij dan jenever? En bier? Jezus,
0: dat zou ik niet op mijn keel kunnen krijgen. Wat drink je dan eerst, Rie? Je neven of bier?
1: Alles door elkaar.
0: Lien, wat drinken Peter oh, en jij dat vanavond? Weet ik drink
1: niet wijn, denk ik, hè?
0: Ja. Ik wijn. weet het niet. En blijven jullie dan op?
1: Peter en Lien zijn nachtbrakers. Die gaan nooit voor nou, drie uur naar bed. Ja, uur niet, nee? maar het wordt meestal wel laat.
0: Nee, dat zou ik niet kunnen.
1: Ik ook niet hoor. Ik lig er om tien uur in. Vanavond ook? Ja, waarom niet? Ik hoef met niemand rekening te houden, gelukkig. Ik hoef ook met niemand rekening te houden, maar bij mij wordt het soms wel een uur
0: of vier. Moeten moet u niet aan denken.
1: Wil je niet nog een oliebol?
0: Ik wacht even. Ik dacht dat iedereen al weg was.
1: Het hele gebouw is leeg. We zijn hier tot vier uur. Hm. Ook een oliebol? Ik wil wel een oliebol. En een kop thee? Hm. En ook wel een kop thee. Uh, ik kwam eigenlijk voor jou. Ga je gang. Ja, hoor, ze gaan hier toch geen zaken doen, hè? Dan gaan jullie maar naar je hm. eigen kamer. Even maar, Job. Hm. Oh, dank je, dank je, Rie. Ja, ik hm. had je eigenlijk willen vragen of je geen baantje voor Frits hebt. Is Frits ook weer? Die jongen die bij mij op de kamer zit. Maar die werkt toch voor jou? Wel, maar die heeft nu zijn doctoraal gedaan en nu zoekt hij een echt baantje. Waarin? In de middeleeuwse geschiedenis. Middeleeuwse geschiedenis? Vind je dat zo gek?
0: Als je nou loodgieter gezegd had?
1: <laughs> Door dat lange haar zeker. Jij moet er nou maar eens aan wennen dat ze er tegenwoordig anders uitzien dan jij vroeger, Maarten.
0: Daar ben ik niet aan. Ik dacht dat jullie van die uh, spuuglokken hadden. Wij houden ons haar zoals een fatsoenlijk mens zijn haar hoort te hebben. Pas op hoor, Peter heeft ook lang haar. heeft Peter lang, hè?
1: Vroeger wel, nu is het niet zo lang meer.
0: Nou, het is nog behoorlijk lang. Nou, ja, dat is flauw de wereld een dansfeest. Van Schendel is daarmee begonnen.
1: Jullie hadden zeker van dat koorballen haar.
0: Hmm. Zo kort ook weer niet. Hmm. Zou
1: het ook niet iets met het links verzet te maken hebben? Hmm? Revolutionaire hebben lang haar. Zeker waar. Had jij lang haar, maar... Ik dacht eigenlijk dat ik het nog wel had.
0: Er Zo erg een interessant artikel in zitten. De haardracht als symbool van de revolutie... Langharige mannen en nagenoeg kale vrouwen.
1: Hé, hey, ja, we zijn weer thuis hoor. Kunnen we dat vak nou niet eens een laten rusten? Zoals
0: Rie. Rie, heb jij met die anti-autoritaire beweging meegedaan? Natuurlijk. En jij, Lien?
1: Nee, ik zat eigenlijk altijd op mijn kamer. Er ja, is een huismus, die moet je het huis uit trekken. Hm. ik heb nooit begrepen dat jullie zo gezagsgetrouw waren. Jullie hadden toch de oorlog meegemaakt?
0: Daarom misschien.